0: Melhor do que ser, da Carol Dweck, que é a autora do livro Mindset, a nova teoria do sucesso. A Carol Dweck ela propôs a expressão mentalidade de crescimento, como sendo a maneira da gente é, desenvolver e aprender o tempo todo, como sendo a habilidade necessária, essencial para esse contexto caótico, mutante, que a gente está vivendo o tempo todo, né? E a partir dessa mentalidade de crescimento, então, ela propõe uma forma da gente se posicionar de um jeito diferente em relação ao mundo, porque o mundo não vai ser diferente, o mundo não vai mudar, as coisas vão continuar acontecendo é, de uma maneira meio é, acelerada e já está se dizendo isso há muito tempo. Se vocês forem olhar, tem tem pessoas, né, que analisam, avaliam cenários do mundo e tudo mais, que desde o início do século passado eu não estou falando de, de 1900 não, às vezes 1800, tem falas, tem citações de pessoas falando, nossa o mundo está muito rápido, está muito acelerado, como é que isso vai ser desde a Revolução Industrial que se começou a perceber essa aceleração. E tudo indica que essa aceleração não vai diminuir. Então não é uma questão de querer mudar o cenário. Há coisas no cenário que precisam melhorar, sim, sem dúvida. Mas a aceleração não é uma das coisas que está indicando que vai ser diferente, a aceleração ela é traz muitos benefícios para gente. Então, o que a gente precisa ver é como é que a gente muda aqui, né? A nossa forma de interagir com essa aceleração. E aí eu acho é. que é importante a gente ver como é que a gente está tá vivendo isso hoje, né? Essa mentalidade de crescimento. Então, é, é. é muito comum né, ver aquela, aquela figura ali, né? de Do rapazinho ali, Esse, essa situação. Vamos ver, quem está assistindo a gente aí, veja se você se identifica com alguma dessas frases aqui ó não que você esteja dizendo isso para você só com você mesmo tá não é para você que você fala para as pessoas não é você com você mesmo você se vê assim em algum momento ó não consigo atingir os objetivos não sou bom o suficiente eu vou ficar para trás será que eu vou ficar sem trabalho não estou dando conta o que eu sei fazer já não faz a menor diferença Alguns de vocês já se, passou, já se viu pensando isso? Já passou por isso? Já sentiu? Algo assim, ou algo parecido com isso. Talvez não é exatamente essas frases. E às vezes a gente tem tudo isso e tá assim, isso borbulhando dentro da cabeça da gente, mas... Fica feio aparecer. A gente não quer que os outros vejam, ou não quer parecer que tá, tá sofrendo, tá sentindo tanto assim, né? Mas lá no fundo, se você for olhar bem, às vezes está acontecendo alguma coisa dessas, né? E, não é à toa né, que a gente está vivendo o, uma, uma grande, um grande aumento do número de pessoas que estão sofrendo de transtorno de ansiedade, de depressão, burnout, porque é esse tipo de coisa que está rolando né, na cabeça das pessoas. Então existe aí uma, uma dificuldade, sim, da gente lidar com o um mundo que está transformando, com pressões que estão vindo de vários lugares, e a nossa forma de lidar com isso, o jeito que a gente está pensando, ainda tem assim, a pressão de que eu preciso dar conta de lidar com isso. E o problema está dentro de mim. Eu não estou querendo dizer aqui, gente, que o problema é só você, tá? Porque isso é uma das coisas né, que, que, é, que gera pressão. A gente achar que ah, então se eu não estou dando conta é porque sou eu o problema. Às vezes não é só você o problema. Às vezes o problema está fora também. Mas é importante a gente reconhecer o que dentro de mim eu posso fazer para olhar de um jeito diferente. Mas vamos entender mais isso. Acho que vale a pena a gente ir mais fundo né, nessas sensações. Então, o que é o cenário que a gente está encontrando hoje? Né? É um cenário assim caótico. Então tem uma. A gente está soberbado de trabalho, não fala, com a própria tecnologia tem feito isso, né? A gente está aí, não sei se está acontecendo com vocês, mas a gente tem a possibilidade de estar tá trabalhando o tempo todo, direto, WhatsApp, não tem... tem hora, toda hora está vendo coisa, vendo demanda. É, tem a pressão de tempo, cada vez essas respostas precisam ser mais rápidas. O tempo pressionando a gente o tempo todo. Pessoas ali dizendo, Não, tem que fazer isso, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. O temqueísmo, né? É assim, é assado, faz desse jeito, dá direção. Achei muito que é legal possível. esse termo, temqueísmo. É. <risos> tem que, tem que, tem que, né? E a pessoa ali tentando se concentrar, tentando gerar um resultado. E ao mesmo tempo ali, olha, na, na mesa da mocinha ali, tá lá um monte de bolinha sorridente, né? Que isso aí é o que eu apresentei, a positividade tóxica. Que aqui, não, só de vibes. Não, vai lá, vamos dar, a gente dá conta. Não, você pode, dentro de você tá a sua força, você consegue, acredite que dá certo, né? Confia no processo. Quer dizer, um monte de afirmações de, de positividade tóxica, excessiva, que faz a gente se questionar a si mesmo, e ainda tem ali o Exterminador do Futuro ali, né, que é o, o catastrofismo em relação ao futuro, não, a máquina é. vai vir me substituir, a inteligência artificial vai fazer meu trabalho, não, daqui a pouco tem um programa de computador que vai eliminar a minha necessidade, olha a quantidade de coisas que estão pressionando a vida da gente, então não é à toa que a gente está com aquele pensamento, não é à toa que nós estamos ansiosos, não é à toa que a gente está com burnout e que está com um monte de dificuldades para lidar com essas situações. Existe uma causa real acontecendo, o mundo está caótico, o mundo está uma loucura. E a gente está tendo dificuldade para lidar com essa, com essa realidade. E eu acho que tem uma coisa assim, ó, o cenário também não está reagindo muito bem a essa aceleração, porque as, as demandas também estão vindo em excesso, a forma de cobrar, porque a forma de cobrar também ainda reflete o jeito antigo de funcionar. Porque já podem ter outros modelos de trabalho, outras formas. Por exemplo, se você está cobrando a pessoa por é, cumprimento de horário, tem alguma coisa já em você que você ainda está navegando no antigo. O mundo de hoje já não é por aí. Não é questão de cumprir horário, é uma questão de trabalhar por, por objetivo, é por projetos. Agora, também é assim, vamos mensurar isso porque trabalhar por projeto também precisa ter um, um dimensionamento desse negócio. Trabalhar para o projeto e projetos levam tempo para acontecer. Eu não posso achar que só porque é o por projeto, então amanhã tem que estar pronto. Não, as coisas têm, têm tempo de amadurecimento. Então tem um processo de aprendizagem necessário, tanto no indivíduo, em cada um de nós, para a gente lidar com isso e se posicionar em relação a essas pressões, como também tem um processo de aprendizagem do contexto, dos ambientes, das estruturas, para se adequar a esse processo sem, sem sair fritando as pessoas também. Porque às vezes também se estabelecem prazos irreais. Ou prazos com base numa ansiedade de resultado. Então o que, que é viável, o que, que é possível, o que, que faz sentido? O, hoje o mundo tem muitas, muitos estímulos, muitas oportunidades, muitas possibilidades. Mas o, o dado de realidade é, tempo é um recurso finito. A gente não consegue fazer tudo. Por isso que a gente, daí, daí né, desse dado de realidade, que o tempo é um recurso finito, existe a necessidade de prioridade, né? Falar, aí até aí, né, gente, falar é mais ou menos simples. <risos> aí vem as questões, né, o que, que eu vou priorizar, então? Né? E daquilo que eu vou priorizar, mesmo aquilo que eu priorizo, é, essa escolha, ela implica em uma opção de outras coisas, né? Ao escolher uma coisa, eu estou deixando de escolher várias outras, né? Então isso também mexe um pouco com a ansiedade de se sentir se, se sentir por fora, se, se sentir que está perdendo alguma coisa importante, porque eu estou escolhendo outras coisas. Existem várias coisas importantes sim que você vai ter que deixar de, de lado. Não é só o que é fútil e frívolo que vai ficar de fora. Essa é a parte fácil de você tirar. Às vezes tem coisas importantes que você vai precisar deixar de fora. Em nome de outras coisas que, na sua visão, são mais importantes. Isso é, no, o problema na é escolher entre o ruim e o bom. Aí a escolha é clara, né? O problema é escolher entre várias coisas boas. Qual é aquela para a qual eu vou me dedicar? E aí dá essa sensação, se assim, puxa, estou perdendo uma coisa muito legal. É, mas eu estou escolhendo uma outra que, para mim, é muito legal também e é mais importante. Então essas são escolhas difíceis né, para se fazer. E aí é tudo questão de mentalidade, né? Como é que eu encaro as coisas? O jeito da gente se posicionar e encarar as coisas tem a ver com a sua mentalidade. As lentes que você usa para olhar o mundo e para tomar decisões, né? E daí a gente começa a falar, então tá, como é que eu faço então, né? A partir disso tudo, como é que eu me posiciono então? Como é que eu consigo me... É, interagir nesse mundo que é esse dado de realidade. O mundo é caótico, o mundo está em aceleração, o mundo está mudando muito, as pressões estão acontecendo, existe uma dificuldade do cenário também de se ajustar, isso ainda não está arrumado, isso é um processo em construção, e a gente está sentindo essa construção ainda mais ou menos mal feita, batendo na gente também, e como é que eu, como indivíduo, vou me posicionar para poder dar conta disso, né, de uma maneira que eu fique bem. E aí a, a, a proposta aqui é a gente falar sobre mentalidade e para falar disso eu vou precisar fazer um pouco uma diferenciação quanto à personalidade. Existe uma diferença entre personalidade e mentalidade. O seu jeito de ser, a sua personalidade que é construída né, ao longo da, desde que você nasceu né, ou até antes dizem algo na sua vida, é, essa personalidade ela tem características que elas são mais perenes, elas são mais contínuas e vão continuar existindo por um bom tempo. É mais difícil ou é mais permanente característica de personalidade e um pouco mais difícil de você mexer na personalidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu, eu por exemplo, sou uma pessoa introvertida, é, eu ser introvertido não é, é uma característica de personalidade. Mas isso não quer dizer que eu não possa ter várias outras características. Então, qual que é a diferença? Olha, mentalidade é como funciona os seus caminhos cerebrais. Que caminhos cerebrais você costuma seguir ou costuma é, seguir no seu raciocínio, na sua forma de agir e nas suas tomadas de decisão. E também na sua maneira de ver o mundo. Eu tenho, Eu sou introvertida e tenho um jeito de olhar para o mundo que é o reflexo da minha mentalidade também. Eu posso ter uma mentalidade mais fixa ou posso ter uma mentalidade mais aberta, mais de crescimento. Mentalidade mais fixa é aquela pessoa que, quando ela estabelece um jeito de ver o mundo, é aquele ponto final. Não muda, cristaliza. A mentalidade mais flexível é aquela que olha para o mundo, mas fala assim, é, agora eu estou vendo assim, mas daqui a pouco eu posso ver diferente. Pode ser que tenha outras alternativas. Eu posso ver e agir de um jeito diferente no mundo, se assim eu decidir. Então essa é a mentalidade mais flexível. Veja, então, eu, com a personalidade introvertida, eu posso ser introvertida com mentalidade fixa e posso ser introvertida com mentalidade de crescimento. Tanto faz, posso, as duas coisas podem acontecer. Então mentalidade não é questão de personalidade, são coisas diferentes. Por que, que eu tô dizendo isso, que eu acho importante? Porque às vezes a gente usa o discurso da personalidade pra... Isso não é, não é crítica aos psicólogos, é isso que eu tô falando não, tá, gente? Personalidade é uma coisa importantíssima. Eu faço terapia, acho importantíssimo que as pessoas trabalhem a sua personalidade. O problema é que às vezes as pessoas usam certas características para se fixar, para fixar a mentalidade. Diz, ah, isso não é para mim porque eu sou introvertido. Ou usa até, aí, saindo um pouco da, da, da personalidade, vão até pro horóscopo, né? Porque o pessoal brinca muito com isso, né? Ah, sabe o que é? É que eu sou teimoso, mas é que. É que eu sou capricorniano, sabe? Capricorniano é teimoso mesmo, não tem jeito. Cabeça dura. Ah, sou briguento sem paciência. É porque eu sou ariano, gente. Olha, não me provoca, não pisa no meu pé porque aí eu vou brigar mesmo. Então a pessoa pega certas características dela e se fixa nisso, e aí ao invés dela trabalhar a possibilidade de, de flexibilizar, ela se identifica com uma característica de personalidade e usa isso como desculpa pra não mudar, tá bem? Então, eu quis trazer isso para a gente pensar nessa questão. Não se fixe na, nas, nas análises de personalidade. Não, ali, a análise não é para você ficar estagnado, cristalizado nela. A análise é para você aprender como usar isso para melhorar, para mudar. E uma forma de mudar é entender a sua mentalidade. São coisas diferentes. Entenda a sua personalidade para mudar a sua mentalidade também. Você quer ver uma coisa que é muito comum? A pessoa, ela é... É, recrutada, recrutada, né? vamos supor, né? ou é contratada para fazer um trabalho, e aí vão lá na análise de personalidade e falam, eu preciso de uma pessoa extrovertida e dominante, usando os, 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 as ferramentas que existem né? para identificação de personalidade. Aí ela é extrovertida e dominante, ela vai sair bem nesse trabalho, porque eu preciso de uma pessoa que tenha firmeza e te, seja carismática, converse com todo mundo, por exemplo, para trabalhar na área comercial. E aí coloca a pessoa lá, nessa área. A princípio, tudo certo. Só que a pessoa chega lá e ela tem a mentalidade fixa. Ela quer fazer as coisas do jeito que ela sempre fez. E ela não, se, não, não muda conforme o cenário. Ela não consegue ver que as coisas estão diferentes, ela não consegue perceber as coisas de jeito diferente e acaba por, usando a personalidade dela para se fixar. Então, a personalidade é importante? É. Mas a mentalidade também. Para que ela tenha flexibilidade para mudar de acordo com os cenários que ela vai encontrar que são cenários diferentes. Para você se manter sempre vivo numa estrutura, é fundamental que você tenha flexibilidade, porque se a estrutura é viva, isso significa que ela é dinâmica, ela muda. Para você conseguir se adaptar a uma estrutura que muda e que é dinâmica, você também tem que ter flexibilidade para mudar e ser dinâmico. Você quer ver uma coisa que acontece muito? É... Os, os gestores, as pessoas que fazem rec o recrutamento, né, ou que decidem quem é que vai ser promovido, vai ser contratado, é, quando elas têm mentalidade fixa, elas têm a tendência de contratar clones dela. Pessoas que vão ser iguaizinhas a ela, que pensam como ela, que vão concordar com as coisas que ela já concorda, com vão concordar com o jeito de pensar que elas têm. Então, eu, fico, eu mantenho uma cristalização. Eu penso de um jeito, eu estou cristalizada desse jeito de pensar, e eu quero pessoas que pensem como eu. Tem uma frase do Steve Jobs, né, que ele dizia que é uma, uma forma de você ver o sucesso, né, de um empreendedor guardando as devidas proporções, né, gente? Porque Steve Jobs, né, tem uma, uma, uma característica lá específica, mas essa fala dele eu acho bem interessante. Uma forma de você ver a... a o quanto a pessoa está realmente querendo fazer crescer o seu negócio é assim. Olha quem cerca ela, as pessoas que ela traz para fazer o, o trabalho dela. É muito, pode muito acontecer, é, tem um filme que chama, acho que é Piratas do Vale do Silício, acho que é, que ele fala um pouco dessa, dessa, dessa forma de selecionar. Se você se cerca de pessoas que pensam igual a você e que ninguém ali vai, se, vai ser vai se destacar em relação àquilo que você sabe, ninguém vai desafiar aquilo que você sabe, isso determina o nível de mediocridade do seu negócio. Agora, se você consegue trazer pessoas que são brilhantes, que são mais brilhantes, mais interessantes, mais... mais é, podem pode muito mais inclusive do que você, e isso não afeta a sua vaidade, né, vamos dizer assim, mas pode afetar outras coisas também, aí está um sinal da sua mentalidade de crescimento. Porque o, o, o brilho do outro não te amedronta. O brilho do outro na mentalidade fixa é, uma, é, é arriscado, é um perigo para a pessoa, porque está apontando uma possível zona de luta, algo desconhecido. <risos> Para quem tem a mentalidade de crescimento, o desconhecido não é fonte de medo, é fonte de aprendizagem, é fonte de inovação, é fonte de possibilidades. Olha o jeito diferente de olhar. Para a mentalidade fixa, o diferente é arriscado, é perigoso. Para a mentalidade de crescimento, o diferente é possibilidade, é possível crescimento. Pode ser perigoso? Pode, mas é só uma possibilidade, tem outras tantas. E na mentalidade de crescimento, a pessoa confia nas próprias capacidades, porque caso seja um perigo, eu sei lidar, eu dou conta de lidar, eu sei como agir, pode dar problema, mas eu posso, eu tenho caminhos, eu tenho alternativas, porque a pessoa vê alternativas, opções. Né? Então olha a diferença de mentalidade, nós estamos falando só de mentalidade, não estamos falando nada de personalidade aqui, estamos falando só de jeito de pensar, você vai é, montar uma equipe de pessoas com mentalidade de crescimento é importante que a sua empresa também tenha ambiente para essa equipe prosperar para essa equipe funcionar por isso quando a gente trabalha mentalidade existe o, o aspecto que a gente falou lá no começo existe o aspecto individual sim, tem o que você pessoa pode fazer sobre isso e também existe o aspecto cultural do ambiente, do contexto que precisa se preparar para essa mentalidade que é para que ela tenha como é, florescer, frutificar ali dentro. Então uma estrutura fixa não vai conseguir aproveitar os inputs de uma mentalidade de crescimento que está ali dentro. E aí essa pessoa com mentalidade de crescimento ali, das duas uma, ou ela vai embotar, vai murchar para se adaptar, o que seria uma pena, ou ela vai procurar melhores ambientes onde ela possa frutificar, o que é o que eu, eu recomendo. Se você se reconhece uma pessoa com mentalidade de crescimento e não está tendo ambiente, ou você muda, ajuda a mudar esse ambiente, porque também é isso, né gente? Porque a gente não vai encontrar ambiente preparado hoje, não tem. Os ambientes precisam ser modificados. O, o, essas mudanças, elas estão acontecendo muito rapidamente e está difícil para as estruturas também é, se adequarem né, a essa mudança. Então, se você se reconhece com mentalidade de crescimento, ajuda a estrutura a mudar. Então, você pode se dispor, né, a fazer esse trabalho de mudar a estrutura, ou de tanto fazer aquilo, você viu que realmente não tem ambiente, não tem jeito, você tá ali perdendo tempo, enxugando gelo, é melhor você levar o seu talento para um outro lugar, né? Ali, essa imagem tem uma, um elemento que a gente pode interpretar ali, né, que o mindset fixo está ali representado pelas velhinhas acesas, né, e o mindset crescimento pelas lâmpadas de LED, que é o que tem de mais avançadinho aí em termos de iluminação, mas veja só, as duas iluminam, né? Se você for olhar em essência, as duas têm uma capacidade de iluminar. Tem. Você consegue enxergar. Consegue. Mas olha a eficiência de cada um. Né? Se precisar, a pessoa que está ali no mindset fixo, ela fala assim, não, mas é aquilo resolve, está tá funcionando, está dando certo, estou tá, conseguindo ter resultado. Tá. Mas olha como seria diferente, mais econômico, duraria mais, você iria mais longe. Você com menos esforço e menos menos combustível, menos recurso conseguiria muito mais. Tem muitas vantagens, né, na, na mentalidade de crescimento. Não é à toa que o mindset fixo está ali. É porque ele tem também a sua sua utilidade, né? Existe um porquê da gente manter uma estrutura fixa muitas vezes. A gente não faz as coisas é, de um jeito errado porque não, se não funciona, somente não funcionasse. Tem alguma coisa ali que que funciona de algum jeito para alguns, mas tem muito mais vantagens Nossa. nos outros, né? no outro jeito de funcionar. Tanto o indivíduo que tem o um mindset fixo é, tem o seu espaço né? Na, no mundo, nas organizações, existem estruturas que têm correlação, têm correspondência com isso. Então, você veja, se, se é um contexto, um ambiente, um cenário em que há pouca mudança, não tem tanto problema, a pessoa com uma mentalidade fixa adaptada àquele contexto vai funcionar bem ali, está ótimo, não tem problema nenhum. É, mas o nosso contexto não é bem esse, né? mas existe essa possibilidade. E outra coisa, é, ninguém é 100% fixo e 100% de crescimento. Isso é dinâmico, isso depende inclusive dos, dos estímulos que a pessoa está recebendo no, no momento, do estresse que ela está vivendo, ela pode, por exemplo, numa situação de muito estresse, ela se recolher na, no, no fixo, temporariamente. Porque ela está precisando de um nível de, de estabilidade e segurança que ela quer quer ter certezas, dependendo da situação que ela está vivendo. Que é diferente da mentalidade de crescimento. a mentalidade de crescimento, a pessoa não tem desejo de certeza, ela tem confiança nas capacidades internas, independente das incertezas que estão acontecendo fora. Então a gente pode também transitar um pouco nessa nessa... Nessa escala, né? não é 8 80, isso é transitável, e ninguém é 100% uma coisa ou outra. Agora eu digo uma coisa para vocês, uma criança, que quando a gente é pequenininho, quando nasce, nasce, a gente é muito mais mentalidade de crescimento. E a nossa socialização vai tornando a gente fixo. A escola, o trabalho, a família, vai trazendo parâmetros que vai tornando a gente mais fixo. E aí essa, esse gráfico ilustra isso, né? A gente começa ali com a socialização com a mente socializada, vou explicar mais detalhes depois. Então eu tenho um, um, uma, um crescendo aí, a mente socializada em função do contexto que vai criando a gente. Depois vem a mente autoral e aqui é desejável nesse contexto de mudança, de aceleração, de transformações, a mente mais preparada para esse contexto é a mente autotransformadora que é um, um nível, um patamar de crescimento, de mentalidade de crescimento. É uma complexidade mental mais é, elaborada, maior. Complexidade mental aqui não no sentido de erudição, tá? Porque uma pessoa, por exemplo, um doutor né, ou um pesquisador, é, cientista, ele pode estar na mente socializada. Ele pode estar sujeito às pressões sociais e fazer... É, muita força para apenas confirmar aquilo que aquele grupo social já aceita. Tem muita dificuldade para trazer uma, algo diferente ou sair daquele, daquele contexto. São pressões típicas daquele contexto, tá certo? Da, da, pressões sociais daquele contexto. A mente auto transformadora não, ela consegue ter mais liberdade em relação a, essa, a esse contexto. E aí a gente pode ver um pouco de detalhes sobre isso, inclusive a gente tem uma ferramenta que é uma ferramenta para identificar, um diagnosticar mesmo. Qual é o seu nível de mentalidade? Você está mais para fixo ou mais de crescimento? De 0 a 10, né? Você está mais para um lado ou mais para o outro, com vários detalhes ali para você entender a sua mentalidade, os seus níveis de mentalidade. Então, para o lado de cá, a mentalidade mais fixa, que tende a ser a mente mais socializada, olha as características ali. Ó. A pessoa que atende expectativas externas, adota um pensamento de grupo, preserva o status quo, e tem uma baixa autonomia. Então ela tem mais a tendência de atender aquilo que o grupo social que é validado por ela, diz que é importante. Qualquer grupo social seja esse. E mesmo aquela pessoa que diz assim, ah, não, eu vou pela minha cabeça, não, não, não atendo a ninguém, não. Vai olhar lá quem que é o grupo social que ela acha importante. Pode não ser o da família, pode não ser o do trabalho, mas é lá o do futebol, por exemplo. Ela faz tudo igualzinho a galera do futebol. Ou é lá a galera do churrasco do final de semana. Ela aceita tudo que aquele grupo faz e age de acordo com o que aquele grupo determina, diz que é o importante. Então, a mente socializada, ela age de acordo com as expectativas do contexto do grupo social, que é importante e validado para ela, válido para ela, e que valida ela como parte integrante e pertencente àquele grupo. Faz parte da nossa do nosso da formação da nossa personalidade, inclusive, isso daqui. Né? Isso tem... tem tem a ver com o jeito que a gente nasce, cresce e amadurece, né? A gente tem isso. O primeiro grupo social que a gente quer se adaptar é o grupo familiar. A pessoa que cuidou da gente, o pai, a mãe, os irmãos, a família, é o primeiro grupo ali que, com quem a gente, que a gente valida a nossa existência, a aceitação e tudo mais, né? Mas não dá para parar aí, né? Mas a, quando a pessoa está fixa aí, ela estabelece algumas verdades sobre isso e estabelece essas verdades de acordo com o que é confirmado pelo grupo por isso preserva o status quo, preserva aquilo que o grupo diz que é o certo, tá bem? Já ali começa a andar um pouquinho mais para frente, a capacidade, o nível de mentalidade, a pessoa tem a, experimenta a mente autoral. O que, que é a mente autoral? É a pessoa que já começa a sobrepairar as expectativas externas, então ela não atende somente aquilo que querem dela, ela já começa a ter um pouco mais de independência disso, pensar, pensar por si, ficar de pé nas próprias pernas, consegue definir uma coisa que é para ela, importante para ela. Ela avalia, então, e faz escolhas próprias, tem autodireção, mas é uma autodireção com viés de confirmação. Lembra que eu falei lá do gestor que só contrata clone? É isso, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que é importante para ele, ele sabe quais são os critérios dele de, de trabalho, de é, desempenho, de performance, e ele quer gente só igualzinho a ele, que confirma aquilo que ele já acredita ele já acha que é o certo. Então, tem autodireção, mas com viés de confirmação. E defende e impõe o seu próprio ponto de vista. Sabe aquela pessoa que tem uma experiência na vida, acha que e passa a achar que aquilo vale para todo mundo? Vamos supor, a pessoa, mas um é bem, né? Bem extremo. A pessoa saiu de casa um dia e se molhou na chuva. E aí ela não quer se molhar, fica dentro de casa. E aí ela vai ver outras pessoas fala: "Não, pode sair, não tem problema hoje está sol, tá tudo bem". Ela fala: "Não, Sair de casa é problema, você pode ter problema, você pode se molhar. Não, mas tá, hoje está só, não tem problema, pode vir, olha aqui, tá todo mundo aqui brincando e, e fazendo as coisas. Não, sair de casa é um problema, ela estabelece um e põe um ponto de vista com base na experiência que ela teve e não flexibiliza para outras possibilidades. E ela não tá indo na conversa dos outros, ó, na socialização, tá bem? Ela já está definida por ela, pela experiência que ela teve. Mas ela generaliza isso como se aquilo fosse verdade. Então, a pessoa, ela, ela, quando ela estabelece uma, uma crença, né, uma viés, nem que seja da, da, da própria decisão dela, mas aí ela começa a colher no mundo apenas aquilo que confirma aquilo que ela já acredita. É a mente autoral? É, porque ela está chegando a essa conclusão por, por ela, ela não está ali na pressão do, do contexto, muitas vezes. Mas, ainda assim, é um nível de fixação, porque ela não consegue é, abrir outras possibilidades, outras opções. E aí, o que acontece? A maioria dos gestores, líderes, pessoas que exercem liderança é, nos contextos empresariais, levando para esse contexto empresarial, hoje, estão na mente autoral. Por isso que ficam ali contratando clone, por isso que ficam ali repetindo soluções que experimentaram uma vez e acham que vai ser assim sempre. É uma mente muito mais é, focada no ego do que numa possibilidade de alteração, né? uma possibilidade de flexibilização. Então ela é muito voltada para si própria, mas ela não consegue abrir para outras possibilidades trazidas inclusive por outras pessoas. Né? E a maioria da, da, das pessoas em geral, né? das pessoas que trabalham, que não têm o cargo de liderança, se localizam na mente socializada. Então hoje a gente está muito mais no mundo do trabalho, existe muito mais uma tendência ali da mentalidade fixa entre mente autoral e mente socializada. Sendo que o que a gente precisaria para o nosso contexto de transformação atual estar mais pro, de cá para lá, estar tá mais para o lado do crescimento. Então precisaríamos que, de ter mais líderes, gestores, pessoas assumindo liderança com a mente auto transformadora e as pessoas em geral do ambiente de trabalho assumindo mais a mente autoral, assumindo mais a autodireção, assumindo mais as próprias opiniões, as próprias perspectivas sobre as coisas, não apenas responder às pressões sociais. Agora, o que é a mente autotransformadora, então? Olha lá a diferença, é a pessoa que se questiona a si mesma, ela é consciente da própria parcialidade, ela vê que ela tem um ponto de vista, mas ela sabe que aquilo é parcial, e ela aceita as possibilidades vindas de outros, outras fontes, outras pessoas. Aceita. Não é assim, ah, não, eu sei que tem outros pontos de vista, mas é o meu mesmo. Não. Se é o meu mesmo, você está ainda na mente autoral. A mente auto transformadora ela sabe da própria visão e ela escuta mesmo. E leva em consideração, de fato, outras opiniões, outros pontos de vista, outras possibilidades. É aberta às contradições e às oposições. Ó, pode ser que eu esteja, pode ser que a minha visão seja incoerente. Ela está aberta a isso. Ela está aberta à oposição dos outros, em relação ao que ela se posiciona. E ela tem a capacidade de diálogos reais. Ela realmente conversa. Não é? No caso da mente autoral, muitas vezes, a conversa não é bem uma conversa. É um monólogo. Eu estou te dizendo o que eu quero que você faça na mente autoral. Na mente transformadora não. Ela realmente dialoga. E a mente socializada, na conversa, ela é quem escuta só e faz o que o outro está falando. Uma coisa que é, eu costumo escutar muito em ambiente empresarial é uma frase muito presente. Se a gente for olhar as, até as redes sociais né, empresariais, você vê muito assim: não, queremos pessoas protagonistas, queremos pessoas com autonomia, pessoas que assumam a responsabilidade, pessoas intraempreendedoras né, dentro da organização. Essas demandas, esse tipo de, de necessidade está é, ligado a há um perfil de mentalidade de crescimento entre o autoral e o autotransformador. Mas aí, é, a pessoa, ela tem isso, mas ela tem uma, um, ao mesmo tempo uma estrutura que diz assim para a pessoa, olha, a regra é essa, o padrão é esse, siga. Como assim eu quero uma pessoa protagonista que tome, tome as rédeas da própria responsabilidade, seja autônoma, mas eu digo para ela, a regra é essa, siga. Porque é complicado. Então, eu preciso que a estrutura também reflita é, a, a, o tipo de, de mentalidade que eu estou querendo trazer, que estou querendo é, desenvolver né, dentro da minha organização. É uma análise que a gente faz também, né, a nossa ferramenta, ela analisa é, a mentalidade dos indivíduos e a mentalidade resultante da empresa, que é a cultura. No fundo, é a cultura organizacional. Na cultura, qual que é a resultante da mentalidade na cultura? Porque eu não posso, se eu tenho uma mentalidade na cultura, uma mentalidade fixa, é muito difícil uma pessoa de mentalidade de crescimento prosperar ali dentro dessa empresa. ela Ou ela vai sair, ou ela vai é, embotar né, dentro da, da, da estrutura, vai ficar subutilizada. Ela poderia muito mais e não consegue, porque não tem, não tem ambiente né, para desenvolver. Agora veja, essa aqui a escala está a simples né, de 1 a 10. Mas na verdade é possível que tenha certos elementos da mentalidade que a pessoa esteja mais para o fixo do que para o de crescimento. Esses elementos são, por exemplo, a gente trabalha alguns pilares, o lidar com o diferente, ter relacionamentos positivos, é, a visão inovadora, né, a criatividade da pessoa. É, então, Dependendo da, da variável que a gente está analisando, pode ser que a pessoa esteja puxando mais para um lado ou para o outro. Por exemplo, nos relacionamentos, pode ser que ela tenha uma mentalidade mais fixa. E na criatividade, na inovação, pode ser que ela puxe mais para o crescimento. Então, na verdade, é uma resultante aqui. Então, dependendo da área de, de funcionamento, ou da área de atuação que a pessoa está, ela pode estar puxando para uma coisa ou para outra. Por isso que, quando a gente analisa, a gente precisa ver todas essas matizes, né? todas essas variantes possíveis de manifestação da mentalidade. Na área da criatividade, eu posso ser, ter uma tendência para inovação, mas talvez eu tenha uma característica ali, por exemplo, de baixa confiança, que eu até tenho uma, uma, um, uns insights legais de mudança, de inovação, mas como a minha confiança é baixa, pode ser que eu fale assim, ah, eu, eu gostaria de fazer isso, mas eu não vou nunca defender essa ideia aqui. Porque essa ideia vai contra o grupo. Entende? Então, é, em, na capacidade de pensar uma coisa diferente, eu estou mais para o crescimento. Mas na minha confiança, eu estou mais no fixo. E para qual, qual que eu vou pender? Será que eu vou pender para assumir ou será que eu vou pender para me esconder? Essa dinâmica é que depende, no caso, de cada indivíduo. Então, analisar a mentalidade individual é muito importante para você saber aonde é que eu preciso mexer, aonde que eu preciso mudar. Às vezes a pessoa acha que ah, eu tenho que ser mais criativo, mas não, quando ela vai fazer a análise, a criatividade dela até é boa. O problema é a confiança. O problema é que ela não confia que ela pode se expor. Se ela se confiar que pode se expor mais, ela vai aparecer mais com as ideias criativas dela. O problema é que ela guarda para dentro. A gente quando fala todo esse contexto aqui, pode começar, à medida que a gente vai aprofundando, vai começando a ter as suas complexidades, né? E a gente começa a perceber o, o quanto isso dá trabalho. Não é uma coisa simples, ele exige um certo, uma dedicação, né? É como aprender. Exige dedicação, exige esforço. E acho que é importante a gente falar, né, que Vale a pena fazer esse esforço por causa do resultado que isso pode gerar. Por isso eu fiz a, o, o, o slide seguinte ali, da esperança, né? <risos> que é, o, que é o, o resultado que vem à medida que a pessoa se torna mais crescente, ou seja, que tem essa mentalidade de crescimento mais predominante no funcionamento dela, né? Ela começa a sentir mais leveza, mais facilidade com relação às coisas, mais confiança nela própria, se sente mais segura, tem mais clareza sobre o caminho que ela precisa percorrer para mudar. E tem mais consciência sobre os próprios potenciais. Isso aqui é importante, eu acho, porque a gente começou com aquele slide lá da... A opressão, né? A, a dificuldade que a gente, todo mundo, tá sentindo. E, no fundo, o que a gente quer é isso, né? É isso que tá aqui agora. É tá, tá se sentindo melhor, ter um bem-estar maior. Sabendo que o mundo vai continuar nesse nessa correria, nessa corredeira, né? esse rio vai continuar sendo turbulento, e talvez até mais. Mas é possível a gente navegar nisso, é possível a gente lidar com isso com mais leveza, com mais facilidade, com mais confiança, se sentindo bem né, nesse processo, sem precisar estar sofrendo com isso. Não só se sentindo bem, como prosperando nesse processo todo e ajudando outras pessoas a prosperarem também nesse processo. Acho que isso é importante da gente trazer, porque no fundo é para isso. né? É, todo um, um, um trabalho, um esforço, uma dedicação que vai ser, vai ser direcionada para chegar no bem-estar, da gente estar, estar bem no mundo. Não é só pelo trabalho, é pelo que a gente vai ter de resultado né, a partir daí. Então aqui é identificar isso. Né? Então, no caso, a gente tem uma ferramenta que ajuda né, a pessoa a identificar essa se ela está mais para a mentalidade de crescimento, mais para a mentalidade, mentalidade fixa e uh, os detalhes né, disso daí, o que exatamente está ali dificultando e, e travando ela. Inclusive no próximo webinar que eu aceito o convite, <risos> posso falar um pouquinho mais até mesmo da questão das crenças limitantes que fazem com que a pessoa esteja mais fixa, que tenha mais é, cristalização né, na, na mentalidade dela. Então, tendo consciência sobre isso, sobre suas crenças limitantes, sobre as suas características, a sua mentalidade, é o primeiro passo para mudar, né? Primeira coisa para mudar é saber o que precisa ser mudado, tá certo? O que pode ser identificado como necessidade de mudança pode ser muita coisa. Quando a pessoa começa a ficar consciente, isso pode dar um pouco de angústia. Porque não é uma coisinha aqui, outra ali que precisa mexer. Se você for olhar, se for olhar de verdade para valer, você vai encontrar muitas coisas. Tem muitas coisas que podem mudar. Então, é importante você ter noção do seu objetivo até para você priorizar, tá? De tudo isso aqui que tem, que eu gostaria que fosse diferente, o que, que é mais importante e como eu sei que isso é o mais importante? Com base nos seus objetivos. Onde você quer chegar? O que, que você quer? Pessoalmente, profissionalmente, nos relacionamentos? No, no relacionamento, gente, isso também afeta. A mentalidade fixa atrapalha um monte em relacionamento. A pessoa que acha que estar junto é uma coisa é, e aí tá tentando encontrar aquela coisa, quando pode <risos> ser outra bem diferente. <risos> <risos> Sabe? Isso foi bom, hein? É, então às vezes o, o gancho não vai nem ser no trabalho. Porque também tem assim, quando você começa a mexer na mentalidade, você pode encontrar um objetivo que é aquele que te mobiliza mais. Puxa, eu quero muito resolver essa questão aqui. E talvez a questão não seja profissional. Mas quando você mexe nisso, naquele aspecto, por exemplo, do relacionamento, vai bater no profissional também, porque você é, só, você é uma pessoa só. Se você aprender a flexibilizar numa área da sua vida, isso provavelmente vai repercutir em outras áreas da sua vida também. Então, identificar os seus objetivos é bem importante. Pode ser que o que te mobiliza mais não seja necessariamente algo profissional. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que seja algo mais você com você mesmo. Mas também pode ser alguma coisa você com a outra pessoa, com algumas pessoas. Então olha o que, que é isso, olha aquilo que vai te dar mais assim, vontade de, de mudar, de melhorar. Que tá, assim, você está muito querendo mexer naquilo. E aí com esse objetivo em mente, olha, essa a minha mentalidade, esse aspecto aqui, é onde bate mais o meu objetivo. Então primeiro eu preciso saber o objetivo. Do que tá aqui na minha mentalidade? O que que tá afetando? O que que afeta mais forte? O que é mais importante? Talvez não seja nem o mais forte, mas aquilo que é mais importante para você. Aquilo que realmente te mobiliza mais, né? Que no fundo vai tender a ser mais importante mesmo, né? É. É aqui até eu, eu fiz questão de colocar no singular. Que aspecto? Um. Porque, para você, para começar, para quem tá começando, né? Talvez tenha alguém aí assistindo a gente que já está acostumado a mexer com essas coisas e tudo mais. Talvez tenha habilidade e capacidade de mexer com mais coisas ao mesmo tempo. Mas quem nunca mexeu nisso, eu sugiro começar com uma coisa. <risos> porque, e até essa uma coisa provavelmente vai também... Efeito dominó, mexer em outras coisas. Então escolhe uma que é importante, decida qual que é essa coisa que pode fazer diferença. E aí uma coisa que eu quero contar para vocês é que mudar a mentalidade tem um efeito, tem possibilidade de resultados mais rápidos. E a gente sabe isso, não estou falando isso da boca para fora, estou falando isso porque a gente tem experiência já com várias organizações, com várias pessoas, já tem mais de 2.500 pessoas que já responderam esse nosso, essa nossa ferramenta. São pessoas que estão tendo esses benefícios já acontecendo. A gente já está vendo isso acontecer. Então, dá resultado mais rápido. Porque mexer com personalidade é mais complexo. E é importante também, tá gente? É. Por favor, se você identifica que precisa trabalhar aspectos da sua personalidade, faça isso. Eu faço terapia, acho importantíssimo que as pessoas procurem ajuda, algum tipo de terapia, aquela que ela confie e tal. Mas isso é essencial, é importante porque é uma, uma, um, um dos elementos né, da nossa manifestação e é uma coisa que leva tempo não é uma coisa simples, mexe com estruturas muito profundas né, da, 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 do nosso jeito de ser, da nossa é, do nosso funcionamento mas a mentalidade ela mexe com estruturas mais simples da gente trabalhar no dia a dia porque vai trabalhar com hábito, com vieses cognitivos, com caminhos mentais então, isso a gente consegue trabalhar com mais facilidade e consegue começar a ter resultados com mais rapidez também. E isso pode acabar te ajudando lá também na sua, no seu trabalho com mentalidade. Então, decida o que é que você quer mexer e começa a mexer e você vai ver o resultado acontecendo. Não vai ser demorado não, vai ser mais rápido do que você imagina. É as pessoas dispostas à mudança é, muita gente diz que sim, mas na prática, às vezes, não é bem assim, <risos> né? É, mas depende muito, né? Depende bastante. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção desse quinto aqui é o execute mesmo, né? Você até botou ali em vermelhinho, que é, é só tirar do papel, né? Tirar só da, da intenção. É fazer, é um, é um sair da inércia, que às vezes até diz, não, eu vou fazer uma coisa X. É isso que eu vou fazer, tá bom? Então faz, só faz, põe em prática, né? E por isso é, essa proposta de fazer uma coisa, escolher uma coisa simples, uma coisa, uma coisa só, até para facilitar você colocar a execução, porque é só uma coisa para você encaixar na sua vida. Não é um monte de coisas que aí vai exigir mil e um recursos e um tempo e não sei, Não, escolhe uma coisa para você encaixar na sua vida, para você fazer diferente e observar os resultados. Quando você faz isso, escolhe essa coisa e faz, efetivamente, e colhe o resultado, o próprio resultado vai te dando energia para você aumentar a sua, a sua velocidade né, de mudança. Porque você vai colhendo efeitos, seus objetivos vão acontecendo, isso vai te motivando, isso vai te dando combustível para você aplicar ainda mais nesse processo de mudança. O primeiro passo geralmente é o mais difícil mesmo, porque a gente ainda está na inércia. Ainda está parado, vamos dizer, né? Talvez não tão parados, mas ainda está naquele costume, né? Ainda está na corrente. Então você virar aí, nadar na contra a corrente, essa primeira, esse primeiro começo, esse iníciozinho, dá um pouquinho mais de trabalho. Então escolhe uma coisa. Para você começar a ter resultado, você vê que funciona, e aí você vai começar a mudar com mais facilidade, com mais... Com mais é, mais combustível, né? mais motivação também, até porque você já vai estar colhendo efeitos.